0: Texto que as irmãs já estudaram. Se não estudaram ainda, devem ter feito como como foi falado nas canções. Estão buscando dia após dia o Senhor. Mas certamente esse texto vai ministrar algo especial ao coração de cada mulher. Né? A minha oração é essa. E eu procurei buscar algo de Deus realmente para abençoar a vida das irmãs. Então se você quer saber tudo que esse texto pode te oferecer nessas três palavras que nós vamos ministrar. É importante que você esteja aqui hoje, é importante que você esteja aqui no próximo mês e no outro. Assim você vai ter a visão geral do texto. Então basta você assumir esse compromisso com o Ministério de Mulheres. Quem entendeu de amém? amém! Então olha aí, são três meses, garantido, hein, Sandra. Três meses garantido da presença das mulheres. Então, irmãs, nós vamos meditar sobre a conversão de Lídia. Mas é claro, nessa, nessa história que envolve a conversão de Lídia, nós temos eventos que envolvem o um antes, temos eventos que envolvem as pessoas e Lídia em um grupo, nós temos a, aquilo que acontece envolvendo Lídia diretamente e depois temos aquilo que acontece com Lídia e aqueles que estão ao seu redor mais próximos, seus familiares, a sua casa. Então você pode perceber o que, é que nós vamos falar nesses três meses, não é verdade? Então, fique conosco, porque certamente Deus vai falar o nosso coração. Então, abra a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 15. E vamos dar destaque hoje ao versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Está ali? Está ali, Joana? Não. Ok. Eu olhei para a Dulce aqui, vi que a Dulce está olhando para mim assim, eu falei assim, Dulce, vamos abrir a Bíblia, Dulce. <risos> ah lá, está aberta, muito bem, Dulce, muito bem. Então a palavra do Senhor, irmãs, diz assim, no sábado, hoje é sábado? Que coincidência, não é verdade? No sábado, Saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora, como as vozes das mulheres cantando ficou tão bonito, na é verdade. Eu queria que vocês todos lessem comigo o versículo 13. Vamos lá? No sábado saímos da cidade. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, estamos orando desde o início desse evento, a Deus, pedindo ao Senhor que abençoe, abençoe cada uma das mulheres e abençoe-nos, a Deus, pessoalmente nas nossas necessidades, através da palavra do Senhor. É o que nós podemos expressar nas orações, é o que nós podemos expressar nas canções. E agora, oh Pai, é o que nós queremos expressar nesse momento da palavra. Em nome de Jesus, fala o nosso coração e nos ensina. Nos ensina pelo poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Querida irmã, se tem algo que chama a atenção no dia a dia da igreja, é aquilo que a gente chama de testemunhos de conversão. Na verdade, muitas igrejas não têm esse costume, outras têm, os testemunhos. Quando a igreja não tem o costume, certamente aquele irmão que tem o costume chega perto do pastor e fala, pastor, por que a nossa igreja não tem testemunho? né? acontece tantas coisas, por que que alguém não vai lá na frente e fala as coisas do que Deus está fazendo na vida dela então isso é muito comum, então quando a pessoa quer, certamente o pastor dá essa oportunidade ela vai poder contar aquilo que Deus tem feito na vida dela aquilo que Deus tem feito grandiosamente na vida e muitas vezes o testemunho é usado pelo próprio Senhor para iniciar o caminho dessa pessoa dessa caminhada cristã, é uma benção quando o testemunho é sólido quando ele é verdadeiro quando ele vem acompanhado por pessoas que realmente receberam o Espírito Santo no seu coração, Deus pode usar cada uma dessas pessoas. Agora, alguns testemunhos são muito vazios, irmãos. São vazios porque não são verdadeiros. Não são verdadeiros porque vem da carne, não vem do Espírito. E muitos acabam que olham para esses testemunhos e falam, isso não é um testemunho, isso é um tristemunho. Isso, minha querida, precisa ser pensado por você, precisa ser pensado por mim, precisa ser pensado por nós. Porque o que é um testemunho? O que é um testemunho de conversão? Há um pastor que nesse ano completaria 100 anos, mas ele morreu, está com o Senhor. O nome dele é John Robert Stott. John Stott. John Stott, certa vez, ele tentou definir o que seria esse testemunho de conversão. E ele disse que testemunho de conversão não é sinônimo de autobiografia. Entenda, querido? Testemunho de conversão não é autobiografia. Ele disse, não é autobiografia. Quando realmente estamos testemunhando, ou seja, de verdade, pelo Espírito Santo, nós não falamos de nós mesmos, no caso de vocês, de nós mesmas. Mas nós falamos de Cristo, de Jesus, daquele que nos transformou, daquele que nos salvou. Um testemunho de conversão, portanto, minha querida, precisa sempre apontar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então, esses testemunhos realmente abençoaram vida. E eu tenho certeza que você tem sido abençoada por inúmeros testemunhos de conversão. Porque você é uma mulher que lê a Palavra de Deus. Amém? Amém? E quando você lê a Palavra de Deus, minha querida, você vai encontrar, principalmente no Novo Testamento, inúmeros casos, inúmeras passagens, inúmeras narrativas, onde Jesus, onde o Espírito Santo, onde Deus toca nas pessoas, toca em seus corações... Homens e mulheres, os transformam, o tiram daquele lamaçal do pecado e o trazem para a grande família, a família de Deus. E esse transportar do reino das trevas para o reino de Deus é um testemunho que está aqui na palavra de Deus e que, quando você lê, você se edifica, você é abençoado, você é alimentado. Porque assim como aqueles homens e mulheres que estavam distantes de Deus e foram alcançados por ele, foram salvos por eles, assim também foi na sua vida. Amém? Amém. Precisa ser. Nós esperamos, portanto, meu querido, na vida da igreja, uma continuidade acerca desses testemunhos de conversão. A minha oração é que você possa um dia contar o que Deus fez na sua vida. Não como um, tre- um testemunho, mas realmente como um testemunho sólido. Algo que realmente mudou e transformou o seu ser. Algo que dê toda a glória ao Senhor Jesus. O pastor Pedro ele está aí começando a falar né, nos domingos sobre os solos da reforma. Né, já falou somente a escritura vai falar certamente somente Cristo, e quando ele chegar lá no último domingo, ele vai falar, só lhe deu glória. Porque na nossa vida, irmãs, tudo é somente para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a nossa promoção, absolutamente, mas precisa sempre apontar para a glória de Cristo. Então, quando você lê a Bíblia e encontra esses testemunhos, você vai encontrar também, de uma maneira especial, em Atos dos Apóstolos, e ainda mais especificamente, no capítulo 16, relatos dessas transformações. Eu tenho certeza que a palavra carcereiro é conhecida por você. Porque se existe um versículo que o crente gosta de citar, é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu. Você sabe que isso está no contexto da conversão de quem? Do carcereiro. Mas antes do carcereiro, havia também uma jovem adivinhadora, que certamente pelo poder de Beuzebu, do capeta, do diabo, né, de todos esses aí juntos, né, adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Essa também foi convertida, transformada, um outro testemunho de conversão maravilhoso. E quem estava lá na aula de angelologia pode meditar sobre isso. Olha que benção. Agora, no nosso caso aqui hoje, nós temos o primeiro caso de Atos 16, a conversão de Lídia. Irmã querida, quando você pensa em Lídia, você precisa pensar além do fato dela ser uma mulher. Porque há muito mais coisas acontecendo nessa conversão que se você não ler a palavra de Deus, você não vai ter um entendimento. Eu não sei se você tem um conhecimento é, melhorado acerca de atos dos apóstolos, mas depois que a palavra do Senhor declara que Jesus ele dirigiu aos seus discípulos a responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a palavra do Senhor diz que os discípulos seguiram isso depois de receberem o Espírito Santo, lá em Atos 2, e minha querida, a, a palavra foi crescendo, as pessoas foram se convertendo, glória a Deus, Aleluia! Até o determinado momento que Paulo se converte, e quando Paulo se converte, é usado pelo Senhor de uma maneira especial, acontece a primeira viagem missionária. E depois acontece a segunda viagem missionária. E aqui, minha irmã, em Atos 16, nós estamos na segunda viagem missionária, o que é algo importantíssimo para o seu entendimento. Porque o que diz lá em Atos 1, versículo 8 é, Mas sereis minhas testemunhas, tanto em... De Jerusalém. De Jerusalém. Como na Judéia. Samaria. Samaria. Eu vou agora acrescentar o texto bíblico, né? Pelos capítulos posteriores tá Antioquia. E muitas outras cidades. Até chegar aonde? Nos confins. Irmãs, estamos nos confins da terra agora. Porque o Evangelho sai de Jerusalém, alcança a Judéia, alcança a Samaria, ele avança para a Tioquia, ele avança para a Ásia Menor, e agora estou vendo os apóstolos, estou vendo Paulo atravessando o mar Egeu e indo para um lugar que você sonha conhecer. Você é que já não conhece? A Grécia. Não é verdade? A A Grécia. Nós estamos falando de um momento importantíssimo em Atos, irmão, porque o Evangelho está saindo da Judéia, está saindo de Israel, está saindo da Ásia Menor, que você tanto ouve falar nas cartas do apóstolo Paulo, e está entrando na Europa. É a primeira vez. Os gentios já estavam sendo alcançados, mas agora o Evangelho está entrando na Europa, através... De Paulo, de Silas, de Timóteo e, possivelmente, Lucas. Quatro homens. Quatro homens avançando. E, minha querida, é interessante porque essa viagem pode parecer algo lindo, maravilhoso, não é verdade? Imagine só, nós atravessando o mar Egeu, indo para a Grécia. Ah, isso deve ser maravilhoso. Não era. Foram 200 quilômetros em dois dias, porque o vento estava favorável. Se o vento estivesse contrário como estava logo depois, eles demorariam seis dias. O mar revolto. Era necessário ancorar no meio do caminho à noite, porque o mar podia arrebentar com o navio. E se arrebentasse como o navio, história que nós já lemos em Atos dos Apóstolos, as pessoas ficam no mar. Então, meus irmãos, essas viagens eram muito difíceis, mas, pelo Evangelho, elas estavam sendo feitas. Agora o que é mais interessante, a grande comissão, a dupla grande comissão. Você conhece a dupla grande comissão? Qual que é a primeira? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda? Essa é a primeira grande comissão, dada por Jesus aos seus discípulos, né? Está no final dos evangelhos. Agora a segunda grande comissão. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembra disso? Paulo está tendo um sonho, meus irmãos. Um sonho dado por Deus. O Espírito Santo impede que Paulo avance para a região da Ásia Menor. E por meio de uma visão onde um homem macedônio aparece, um homem grego, né? Ele aparece... Ele diz, passa a Macedônia ajuda Paulo, seus companheiros entendem que é Deus falando ao coração deles. E eles mudam tudo que eles tinham planejado, eles mudam tudo que eles queriam e vão fazer a vontade do Senhor. E então sai Paulo, sai Timóteo, sai Silas. Sai Lucas, eles viajam, eles passam no Egeu, eles chegam, sobem as colinas, depois de andarem 200 quilômetros, andarem mais 16 quilômetros até a cidade de Filipos, eles permanecem alguns dias lá, tendo a visão desse homem macedônio, dizendo, passa e nos ajuda-nos, e então no sábado, eles saem para o lugar de oração, e quem eles encontram? Mulheres. Mas e o homem? E as mulheres? homem, as mulheres, é aqui, minha irmã, que você precisa sentar e entender o que Deus quer ministrar ao seu coração. Quando lemos aqui o versículo 13, naturalmente, a gente vai perceber que existe um grupo de mulheres que é o foco do texto. E essa vigiagem missionária que chega nesse momento e encontra esse grupo de mulheres, vai nos ensinar algo que aparentemente não é bom. E a Joana vai colocar ali para você perceber. né? Quando você lê o versículo 13 e o entende, você sabe que a palavra do Senhor está declarando que muitas mulheres que estavam ali naquela cidade de Filipos conheciam a Deus. Mas conheciam a Deus insuficientemente. Lembre-se que eu estou dizendo que nós estamos aonde, irmãs? Na Europa. Ora, o conhecimento do Deus de Israel. Era algo plenamente possível, e certamente era, porque essas mulheres conheciam o Deus de Israel. Pastor, como é que o senhor sabe que essas mulheres conheciam o Deus de Israel? Justamente pelo uso das palavras a qual Lucas escolhe. Ele fala de sábado, ele fala de lugar de oração, e ele fala de se reunir fora dos portões. Essas palavras vão designar um conhecimento dessas mulheres acerca do Deus de Israel, e eu explicarei. Mas é importante que você saiba que Filipos, minha querida, era uma cidade grega, macedônia, que não tinha nenhum judeu, aparentemente. Alguns vão dizer que os judeus tinham sido expulsos, mas pessoalmente, irmãos, eu entendo que é simplesmente a obra missionária indo no curso. As pessoas podem conhecer acerca de Deus de Israel alguma coisa, mas não há judeus ali. E como é que o senhor sabe disso, pastor? Veja que a palavra do senhor diz que as mulheres que conheciam o Deus de Israel, elas se reuniram no dia certo. As mulheres que conheciam o Deus de Israel se reuniram no dia certo. Qual o dia certo para um judeu se reunir? Sábado. Sábado, óbvio. Naquela época era isso. O sábado, meu irmão, era o dia que devia se buscar a Deus. E essas mulheres que conheciam o Deus de Israel, estavam fazendo aquilo que deviam fazer. Elas sabiam o dia certo e estavam fazendo justamente no dia certo o que elas deviam fazer. Se você observar o sábado na perspectiva de Paulo, vai ser uma questão estratégica. Paulo vai às cidades e ele procura sinagogas no sábado para falar, nada mais normal, porque o próprio Senhor Jesus fazia isso, é uma estratégia maravilhosa, porque sinagoga, estão os homens, os homens reunidos, e ali ele pode pregar a palavra, ele pode ensinar, e dali ir para outros lugares, é um ponto estratégico, mas quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele não encontra uma sinagoga, ele encontra um grupo de mulheres, Se você ler, continuar lendo, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele está em Filipos, depois ele vai para outras duas cidades, até que ele chega em Tessalônica, e lá no capítulo 17 diz que ele achou uma sinagoga. Achou uma sinagoga e pregou na sinagoga. Mas aqui em Filipos não tem uma sinagoga, tem um grupo de mulheres. Então essas mulheres, meu irmão, elas precisam ser, ser analisadas dentro dessa questão do sábado. Ora, se não havia uma sinagoga, havia um conhecimento. Havia uma tradição, pelo menos, que essas mulheres entendiam que elas deviam reunir-se nesse dia a fim de buscar esse Deus de Israel. Essas mulheres seguiam um costume judaico. E nesse conhecimento, elas sabiam qual era o dia certo. Mas não apenas isso. As mulheres que conheciam o Deus de Israel, essas mulheres, elas também sabiam qual era o lugar certo. Elas sabiam o dia certo, qual é o dia certo? Sábado. Sábado. Ora, qual é o lugar certo para você buscar a Deus naquele momento? Você lá judaicamente, né? A sinagoga, né? Não tem sinagoga? Não tem sinagoga. Na verdade, o que o texto fala é que elas estavam fora da cidade. A expressão é fora dos portões. Fala mais, elas estavam fora dos portões, perto do rio, na cidade de Filipos. Junta essas três coisas para você entender o que está acontecendo, irmã. Primeiro, a religião judaica era odiada pelos povos pagãos. Por que, que elas não podiam reunir dentro da cidade? Muito simples, porque era proibido. Afinal de contas, o Império Romano, ele tinha a sua religião oficial. Na verdade, ele tinha os seus deuses. E nada que fosse frontalmente contra esses deuses, meu irmão, era encorajado. Então elas não poderiam se reunir dentro da cidade. Elas tinham que se retirar fora da cidade e ali acharem um lugar para poderem buscar. Esse Deus de Israel, no dia certo. Então, para elas, o lugar certo, devido à proibição, é de fato fora da cidade. Mas não apenas isso. Diz que também era perto do rio. E por que perto do rio? aí tem um sentimento judaico interessante, irmãos. Você ouve, historicamente, Filo de Alexandria, você escuta... Flávio Joséfo, e você vai perceber que as sinagogas via de regra eram feitas justamente próximo do rio. Por que, que era feito assim? Primeiro, para que todos os rituais judaicos pudessem acontecer, aqueles rituais que envolvessem água. O pastor mencionou isso no mês passado, alguma coisa assim, você lembra? Ou não? Das mãos, lavar as mãos? Está lembrado? Precisa de quê? Para lavar a mão? Ah. Então sim, irmão. Elas vão para junto do rio. Elas vão para junto do rio porque o costume judaico é que o lugar onde se busca a Deus é perto de um rio. Então você vê que elas saem da cidade, possivelmente elas fazem uma viagem de um sábado até o rio. Aí você deve estar pensando, nossa, a jornada de um sábado. É uma milha, irmã a jornada de um sábado, uma milha, então ela sai da cidade de uma milha, e lá está um rio, eu não sei o nome desse rio, alguns dizem que é Ganges, outros dizem que é Angites, mas sinceramente não importa, o rio está lá, a questão é que o rio, dentro da tradição judaica, ele vai trazer à memória toda aquela questão que envolvia o passado do judeu. não sei se você lembra do salmo, Salmo 137. Salmo 137 é um salmo que é intitulado na sua Bíblia, provavelmente, como saudade da pátria, né? Porque é um salmo que descreve o momento que os judeus estão longe da sua terra. E quando vai descrever essa distância da sua terra, note que a oração, o louvor do salmo 37 é As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Por que, que as sinagogas eram perto do rio, irmão? Por causa desse pano de fundo, que era tão entrelaçado na cultura judaica e que era passada dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, das mães, etc. As pessoas que conheciam, sabiam dessa história. Mesmo quando você está no período de Esdras, quando ele está fazendo aquela reconstrução do, do culto judaico e está reunindo os levitas. Meu querido, diz que vai se jejuar. Hoje vocês jejuaram, não é verdade? Hoje vocês oraram, não é verdade? Ézas também fez isso. Mas quando ele fez disso, diz a palavra de Deus, ele apregou um jejum junto ao rio Aava. Porque na cultura judaica, meu irmão, toda questão religiosa perto de um rio era importante. Então você vê que essas mulheres, elas não apenas sabem o dia certo, mas elas também sabem o lugar certo. Mas não apenas isso. A palavra do Senhor usa uma expressão. Ela fala um lugar de coração. Então essas mulheres, elas estão, elas elas conhecem o Deus de Israel. E conhecendo o Deus de Israel, elas sabem o dia certo, o lugar certo, e elas têm o objetivo certo. Qual o objetivo? Orar. Quem? Quem, irmãos? Você levantaria no meio da igreja para dizer que as mulheres que querem orar estão indo contra a vontade de Deus, não é verdade? Esse é um objetivo acertado. Esse é o objetivo correto. Na verdade, essa é a orientação da Escritura. Para aquelas mulheres que certamente já tinham algum conhecimento do Antigo Testamento, elas sabem que elas precisam orar, elas sabem que elas precisam buscar. Mas isso, minha irmã, está acontecendo sempre no ambiente judaico, religioso, tradicional, que elas dispõem até aquele momento. Afinal, nós estamos na Europa. Nós não estamos em Jerusalém. Então as mulheres estão lá, no lugar de oração. Isso é tão importante que a palavra lugar de oração que Lucas usa é a mesma palavra para a sinagoga. É a mesma. Não era uma sinagoga, porque a sinagoga era só para homens, no sentido ordinário da palavra. Para se ter uma sinagoga, era necessário ter dez homens. E se não tinha sinagoga, é porque não tinha dez homens. Lá. Claro. Dez homens judeus. Dez homens judeus. A cidade da qual estamos falando, irmão, na Europa, na Macedônia, Filipos, era uma cidade totalmente, ou quase por sua totalidade, dominada por romanos. O texto fala que Filipos era uma colônia. Sabe o que quer dizer colônia, irmão? Uma mini-Roma. É uma mini-Roma. Assim como... Alguns lugares aqui nos Estados Unidos é é um mini Minas Gerais, né? um mini Brasil, um mini São Paulo, um mini Rio. É mais ou menos a mesma coisa. É mini. Roma dominou tudo aquilo, irmãos. Havia uma estrada que cortava basicamente toda a área, desde o Oriente até o Ocidente, passando por toda aquela área chamada Via Inácia. Eram 700 quilômetros de estrada feita pelos romanos, irmão. E todas as cidades que estavam ali eram dominadas por eles. E quem morava em Filipos, ou seja, todos aqueles que moravam ali, eles tinham status de cidadãos da Itália. Ou seja, eles tinham os mesmos privilégios que qualquer habitante da Itália tivesse. Traduzindo para imigrante, eles tinham um documento. Eles tinham um documento. Cião social. Tinha tudo, irmão. Tinha tudo. Tava chique. Então, perceba, minha querida que quando Luca usa essa palavra sinagoga para descrever o que não é sinagoga, ele está descrevendo que não haviam homens para formar uma sinagoga, mas havia um grupo de mulheres que conheciam o Deus de Israel, que conheciam o dia certo para se buscar a Deus, que conheciam, buscavam o lugar certo para buscar a Deus, e que tinham o objetivo certo nessa situação. Mas não apenas isso o texto fala mais um pouquinho a bíblia fala então que Paulo e seus companheiros eles saíram para aquele lugar diz o texto bíblico que eles saíram e se assentaram eles falaram às mulheres que para ali tinham concorrido hum. então veja irmã essas mulheres elas estavam que conheciam o Deus de Israel elas sabiam o dia certo Elas estavam no lugar certo, com o objetivo certo, na companhia certa. Que companhia maravilhosa. Vamos começar. Qual é a melhor companhia que vocês podem ter nesse exato momento? Umas das outras. Amém? Amém? Amém. Amém. Tem que ser. Agora, além da companhia de umas com as outras, elas estavam na companhia de Paulo. Ela estava na companhia de Timóteo. Ela estava na companhia de Silo. Ela estava na companhia de Lucas. Que companhia melhor elas poderiam ter naquele momento, naquele ponto da Europa? Pela primeira vez desde o início da história. A companhia é certa, não é verdade? É interessante, irmãos, que Paulo ele não está numa sinagoga. Ele não chega num púlpito, coloca na frente das mulheres e começa a discorrer, começando do Antigo Testamento até os dias atuais, provando que Jesus é o Messias. né? Pelo contrário, naquele lugar de oração, à beira do rio, no dia certo, no lugar certo, com o objetivo certo, na companhia certa, ele se assenta e ele começa a falar às mulheres como que de uma maneira informal, na verdade, uma conversa... Pessoal com aquelas mulheres. E quando eu vejo essa situação, irmão, eu penso na hora em Jesus. Porque Jesus fez algo parecido. Lá em Mateus 5, lembra? Vendo, pois, Jesus multidões, como se assentasse, ele passou a falar. Bem-aventurados, humildes. Porque deles é o reino de céu. Veja. O contato pessoal de Jesus com os seus discípulos e com aqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha é basicamente o que está acontecendo aqui com essas mulheres. Mas, irmã, eu disse que essas mulheres conheciam a Deus insuficientemente, não é verdade? Eu quero que você entenda que antes da conversão de Lídia, Lídia que estava no meio desse grupo de mulheres, esse grupo de mulheres, eles sabiam, elas sabiam o lugar certo, elas sabiam o dia certo, elas tinham o objetivo certo, elas estavam com a companhia certa, mas algo não estava certo. Faltava algo muito importante. Elas sabiam o dia certo para se buscar a Deus de acordo com o costume judaico. Mas elas não tinham Jesus no coração elas sabiam o lugar certo onde elas deveriam estar para buscar a Deus mas elas não eram salvas elas ainda não tinham o Espírito Santo elas tinham um objetivo correto espiritualmente falando mas ainda faltava um compromisso genuíno com Jesus essas mulheres poderiam talvez estar na melhor companhia de todos os tempos, mas elas não tinham a companhia duradoura do Espírito Santo nas suas vidas. O que eu queria que você entendesse nessa noite, minha irmã, é que, nesse contexto da história da conversão de Lídia, Lídia dentro do grupo de mulheres, precisa ser vista dessa maneira. Muitas mulheres Conhecem a Deus insuficientemente. E eu queria fazer três aplicações para que você entendesse essa realidade. A primeira aplicação, minha querida, é que é possível. É possível conhecer muito acerca de Deus e ainda não saber o essencial para a salvação. Você entende isso? Porque quando você estuda tudo isso que eu acabei de dizer para você, minha irmã, é justamente aqui que você vai chegar. É possível conhecer muito acerca de Deus. Talvez você saiba o lugar certo, o dia certo. Talvez você tenha o objetivo correto. A companhia, uh, melhor ainda. Mas você não tem o essencial para a salvação. Saber muito acerca de Deus, minha irmã, não garante salvação. Saber muito acerca de Jesus não garante salvação. Saber muito acerca da Bíblia não garante salvação. Então essa é uma aplicação que você precisa trazer para a sua vida agora. O testemunho da conversão de Lídia começa aqui no grupo das mulheres. Onde esse grupo de mulheres conhece a Deus insuficientemente. Quanto você conhece de Deus, minha irmã? Não estou perguntando nem aplicando isso de uma maneira de você usar uma uma humildade né? para dizer, olha, pastor, ainda que eu estude, 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 jamais conheceria a Deus suficientemente. Isso é verdade. Mas não estou falando disso. Eu estou falando de conhecimento para a vida. Conhecimento que muda, conhecimento que transforma. E isso, minha irmã o mínimo que você tiver de verdade é suficiente. Eu não sei se você se lembra, mas quando o apóstolo Paulo adiante chega na cidade de Éfeso, lá ele encontra um grupo de 12 discípulos. Lembra? Eles tinham sido batizados com o batismo de João. E quando Paulo chega ali, e acha esses doze discípulos, ele faz aquela pergunta básica, trivial, que qualquer pessoa que nasceu de novo deveria ser capaz de responder. Recebesses porventura, o Espírito Santo quando cresce? Um presbiteriano, pelo amor de Deus, deveria ter a resposta para essa pergunta. Né? Porque para nós, minha irmã, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos. Nós não recebemos o Espírito Santo como uma segunda, terceira, quarta, centésima bênção que vem na hora que alguém está ministrando louvor, ou na hora que o pastor está impondo as mãos, ou sei lá o quê. Não, meu irmão, o Espírito Santo ele vem e habita e permanece na sua vida para sempre, no momento que você é salvo em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Mas aqueles doze discípulos, nunca ouvimos falar de estado de Espírito Santo? Veja, é possível conhecer muito acerca de Deus e ainda não saber o essencial para a salvação. Uma segunda aplicação, irmã. É possível você tomar atitudes espiritualmente válidas e ainda não ser uma pessoa espiritualmente transformada que eu falo espiritualmente válidas, né? O dia certo, o dia certo é o domingo, pastor. É o dia de estar na escola bíblica de do... amanhã. Não esqueça disso, hein? Amanhã. O dia certo é a hora certa. Que hora certa? 9, 5. Muito bem, esteja aqui nove cinco. Então olha, de estou de válida, vale. Nossa, olha. E o lugar certo, citei o Bênção, né? 60 limpia, Evan, né? Muito bom. Objetivo certo, aprender a palavra de Deus. Vamos estar aqui aprendendo a palavra. né? O pessoal vai estar recebendo visitantes, os professores vão estar ministrando. Que bênção, objetivos corretos, aleluia, glória a Deus. Irmão, você pode tomar muitas atitudes que são espiritualmente válidas e ainda não ser uma pessoa espiritualmente transformada. Vamos saber disso, pastor. Você sabe. Porque não sou eu que testifico com você se você é ou não filho de Deus. Quem é que testifica se você é ou não filha de Deus? Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você. Se você tem dúvida acerca da sua salvação, minha irmã, é porque você ainda não entendeu. É porque o Espírito ainda não lhe confirmou isso. Então, se você toma atitudes espiritualmente válidas e não é uma pessoa ainda transformada, como essas mulheres, o que você é? uma religiosa, uma religiosa, você é espetacular, você é supimpa, você é demais, você é 10, você é super, mas você ainda não se converteu, você entende esse irmão? Esse grupo de mulheres está mostrando essa terrível realidade, que é a realidade de qualquer convertido, irmão. <risos> começa aqui. A realidade dos convertidos começa aqui. A história do convertido começa aqui. Ela não começa onde diz Lídia era uma pessoa santa, é uma pessoa que tinha o Espírito Santo, é uma pessoa que fazia tudo que era certo e Jesus a salvou. Não. A história do compromisso com Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, começa aqui no reconhecimento de quem somos, onde nós estamos. E que qualquer atitude que eu tome, religiosa ou não, não alterará nada acerca da salvação, se Cristo não me salvar. Mas uma terceira aplicação. É possível ser parte de uma religião e não ser parte do reino de Deus. Você entende a diferença, irmão? Eu vejo esse grupo de mulheres na Europa, irmão, preste atenção nisso. É a primeira vez que o evangelho alcança a Europa. Aquelas mulheres, elas estão fazendo tudo certo, mas precisamos vê-las e entendê-las dentro do escopo que elas estão vivendo. Elas estão dentro do aspecto religioso elas estão dentro do costume judaico. Isso precisa mudar. Isso vai mudar. É por isso que Paulo acorda na madrugada vendo o homem macedônio que diz: "Passa Macedônia e nos ajuda". Paulo não sabia o que encontrar quando ele chegasse em Filipos talvez na sua experiência de fariseu que era, graduado que era, viajado que era, Paulo poderia imaginar uma sinagoga, homens a quem falar, pessoas se convertendo, afinal de contas, Deus lhe deu uma visão. Visão. Mas quando ele encontra aquelas mulheres, fica a pergunta, o que um judeu pensaria... Se Deus tivesse mandado ele pregar num lugar gentil, a mulher. Eu vou te dizer qual é o pensamento de alguns rabinos acerca de ensinar a lei, ensinar a palavra para as mulheres. Dizem eles, é melhor queimar a lei do que dá-las às mulheres. Você entende isso? Mas esse homem, esse acaricaturado, né? machista, Paulo, ele senta com as mulheres e fala na palavra de Deus. Machista. Não é verdade? Então, irmãs, veja que a religião que elas estavam vivendo é um princípio. Afinal de contas, é uma religião judaica. Havia um princípio acerca do Deus verdadeiro. Mas, minha irmã, o conhecimento do Antigo Testamento para elas, naquele contexto, não era suficiente para a salvação. Elas estavam limitadas por barreiras sociais, elas estavam limitadas por barreiras geográficas, elas estavam limitadas pelo contexto geral... E é nessa hora que eu lembro as palavras da luz do mundo. Jesus. João capítulo 8, versículo 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todas as limitações que aquelas mulheres tinham poderiam mudar a partir do momento que elas entendessem que Jesus... É aquele que pode dar a verdadeira liberdade. Então sim, Paulo e seus companheiros obedecem a voz do Senhor, eles sentam com aquelas mulheres que conheciam a Deus insuficientemente e dão a elas o que elas precisam para entenderem essa libertação. O nome é um só, Jesus. Quando eu e você entendemos isso de fato e de verdade e aplicarmos na nossa vida, nós vamos entender o mistério do pão da vida. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. De maneira alguma, eu lançarei fora. O varão macedônio que aparece na visão e diz, passa e vem nos ajudar, Representa inicialmente esse grupo de mulheres. O pai. O pai. Estava dando a Jesus gente daquela cidade. Afinal de contas, meu irmão, nessa conversa informal, essa conversa informal, pessoal, de Paulo com essas mulheres, nasceu uma igreja. A igreja de Felipe. Em minha oração é que toda vez agora, quando você abrir o Novo Testamento e ler carta de Paulo aos filipenses, você lembre desse início. Lembre de onde tudo começou. Com um grupo de mulheres que conheciam a Deus insuficientemente. Trazendo essas aplicações para a nossa vida, irmã, a minha oração é a seguinte. Se você tem a certeza da sua salvação, se você realmente sabe a quem você tem servido, coloque a sua vida na presença de Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Porque o que Deus fez através daquele grupo de mulheres foi algo espetacular para o Novo Testamento, para o avanço da palavra na Europa, e nós podemos até dizer, de lá até chegar aqui. Você acha que Deus pode fazer algo grandioso com um grupo de mulheres que está reunida aqui hoje? Amém. Você acha que Deus pode fazer? Ou Ele só faz no passado? Ele pode fazer. Então para Ele fazer, minha querida irmã, não seja uma mulher religiosa. Não seja das mulheres que apenas sabem. Não. Seja daquelas mulheres que sabem o dia certo, o lugar certo, tem o objetivo certo, estão na companhia certa mas está tudo certo, porque eu estou com Jesus. Que não lhe falte o essencial, que não lhe falte o principal, porque sem Jesus, tudo que você fizer, será sem sentido. Tocar um teclado, ornamentar a igreja, dirigir uma liturgia, preparar um alimento, Lançar um powerpoint? Nada disso, irmã, tem sentido verdadeiro se não for feito em Jesus. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Isso se por algum motivo, irmão, você ainda não tem certeza, se você tem um encontro real com Jesus, Faça a sua oração. Porque no silêncio dessas mulheres, que a gente não vê essas mulheres perguntando, a gente não vê essas mulheres questionando, a gente não vê essas mulheres fazendo absolutamente nada, elas estão ali com Paulo, estão ali com os companheiros de Paulo, estão ali falando certamente também da palavra de Deus, de Jesus. A única coisa que nós sabemos, minha querida, é que Deus vai agir ali. Afinal de contas, a história de Lídia está aí para ser contada, né? Deus pode agir aqui também. Amém. Afinal de contas, isso aqui é um lugar de oração. Amém, Deus. O rio que está aqui é o rio de águas vivas do Senhor. Amém, e a palavra do Senhor foi pregada. Amém. Então, por que, que Deus não pode transformar o seu coração? Por que, que Deus não pode transformar a sua vida? Por que Deus não pode fazer algo tão poderoso em você como fez na história dessas mulheres e na história da cidade de Filipos? Que seja um novo começo hoje, em nome Amém. de Jesus. Vamos lá. Deus querido, Deus de amor, nós queremos colocar, Pai, as nossas vidas na presença do Senhor. É verdade que essas mulheres conheciam ao Senhor insuficientemente. Mas como diz a palavra do Senhor, o Senhor moveu Paulo, o Senhor moveu Lucas, moveu Timóteo e Silas para viajarem mais de 200 quilômetros até aquela cidade, para sentarem com aquelas mulheres e ministrar a palavra de Deus. Esse amor que o Senhor tem, ó Deus, esse amor que o Senhor demonstra por aqueles que o Senhor chama, é grandioso. Os propósitos do Senhor, ó Pai, vão acontecer. Os planos do Senhor vão acontecer. Não importa a distância, não importam as barreiras, não importam as limitações, o Senhor fará acontecer. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus possa quebrar cadeias. Que o Espírito Santo de Deus possa perdoar pecados. Possa limpar as nossas vidas. Possa Deus fazer algo novo no coração dessas mulheres que aqui estão ó Deus, aquelas que já sabem da sua relação pessoal com Cristo, confirma dia após dia, essa certeza, essa adoção, esse privilégio, esse amor, essa decisão, cada vez mais. Mas existe alguma irmã, Deus, que tem passado lutas espirituais, que ainda não sabe se tem um relacionamento profundo com o Senhor, se há alguma mulher, ó Deus, que ainda precisa render o seu coração a Cristo, ó Deus, salva em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra nessa vida, encha essa vida e transforma, como o Senhor transformou as nossas vidas em nome de Jesus. Deus opera grande obra na vida dessas mulheres. Porque não tenho dúvida, Deus, que aquilo que o Senhor começou em Atos 16 e continuou através da igreja de Filipos, levando o Evangelho para tantas outras cidades a partir dali, que seja uma história a ser vivida aqui também. Que o Senhor comece uma obra maravilhosa com esse grupo de mulheres que aqui está. E que, ó Deus, essa igreja que está nascendo aqui, esse grupo de mulheres que faz parte dessa igreja reunida aqui, possa abençoar mais e mais gente dessa região, do Brasil e de qualquer outro lugar em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos como canal da tua bênção em nome de Jesus. E apacenta os nossos corações para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Amém, querida? Pode sentar. Então hoje foi a parte 1. Um. Mês que vem, parte 2, depois parte 3. Deus abençoe seu coração. A palavra está com Viviane.